0: יום אחד, אמא הנמצאת איתי, התינוקת, במסתור בדיר חזירים, רואה מרחוק חיילים גרמנים מכתרים נערים יהודים וחובטים בהם בעלות. אמא רצה לכיוון האירוע, נעמדת בתווך במלוא נוכחותה. המפקד עוצר, מרים ידו ושואל, מי את? איש ביניין בנץ' אני אדם. לימים שאלתי את אימא, איך העזת לחדור אל לב הסכנה? איך לא פחדת? ואימא, במבט מהורחר אמרה, לפעמים האדם יודע. טוב,
1: אז שלום לכולם. אתם על הפודקאסט מאחורי הכריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר אחר או סופרת שהוציאו ספר לאחרונה. והיום אני נמצאת כאן עם תמרה סלע. היי, תמרה. היי. מה שלומך? תודה. בסדר. ובעצם הקטע שהקראנו לקוח מתוך הספר שיצא ממש היום, האמת. היום. ממש מקודם קיבלת אותו, והוא נקרא לפעמים האדם יודע. אז ככה, לפני שנדבר על הספר, אני קצת אספר עלייך, wow. אוקיי? אז תמר, את גרה בתל אביב, <laughs> וקצת קשה להגדיר אותך, את עשית כל כך הרבה דברים לאורך השנים, אז אני אגיד חלק מהדברים שעשית, אוקיי? אז בין השאר, את לומדת, מלמדת ומחנכת, פסיכולוגיה, פילוסופיה, תיאטרון, תנועת הגוף, ייעוץ חינוכי, עבודה פנימית, מודעות, תודעה ואיזון חיים. Uh-huh. Uh, וגם uh, ככה כשחשבנו איך להגדיר את הספר, אז זה גם היה קצת uh, מורכב, כי הוא גם, הוא גם וגם כמוך. אז הספר הוא בעצם גם ביוגרפיה uh, וגם uh, סיפורים קצרים שכתבת, פרוזה ופיוטים, נכון? Uh-huh. Okay. Uh, נגיד שאת uh, נולדת uh, uh, שנה לפני מלחמת, uh, פרוץ מלחמת העולם השנייה, ב-1938 בוורשה, בפולין, uh-huh. נכון? והספר בעצם מתאר בין היתר את הזמן הזאת. נכון. נכון. אז בואי פשוט נדבר על הספר ממש. לפעמים האדם יודע, ספרי לנו במה הוא עוסק.
0: הוא מתאר את פרוץ המלחמה ואיך גייסו את אבא שלי לצבא הפולני, והפלוגה שלו נשבתה. ורצחו אותם, ואת אבי בניהם. אימא ואני נשארנו בוורשה לבד. אחותה של אימי הצעירה הגיעה מווילנה בחופשת הקיץ, ונתקעה אצלנו בזמן המלחמה. לא יכלה לחזור, כי ב בספטמבר פרצה המלחמה. כן. והספר מתאר... איך הצלחנו לברוח ברגע האחרון, לפני שהגטו נסגר מברשה, את הדרך ואת מגוון המהמורות שעברנו בדרך, ואיך אימא שלי, באישיותה, בדרכה, איך היא הצליחה לשרוד ולעבור את כל האירועים הבלתי אפשריים בבחינת נס. כן.
1: אחד המקרים בעצם, זה מה שהקראנו מקודם, וזה נמצא בגב הספר, זה על ההסתתרות בדיר חזירים, ומה שקורה שם עם המפקד
0: הגרמני, נכון? אז את רוצה לספר על זה קצת? כן. אנחנו ברחנו מוורשה, היינו ביערות, ובסוף הגענו לעיירה מלכיני, שעד לשם הגיעו הגרמנים. בכיבוש שלהם בינתיים. מהעבר השני היו הרוסים. ואנחנו הגענו עד מלכיני, עד אותו המקום, ושם מצאנו מסתור בדיר חזירים עם עוד מספר יהודים. יום אחד אמא הסתכלה מבעד לדיר הזה, וראתה מרחוק חיילים גרמנים, מלכים נערים יהודים בעלות. היא לבשה מעיל. רצה אליהם, נעמדה בתווך. וזה היה כנראה כל כך הזוי, המפקד עצר, הרים יד, ושאל אותה בתמיהה, מי את? והיא אמרה, איש בין אין מנצ', אני אדם. הוא עצר, נפנף את חייליו, נתן להם סימן לעזוב. הנערים היהודיים ברחו והוא התחיל לדבר איתה. הוא הזמין אותה לטייל איתו לאורך הגבול, הראה לה מה קורה, והיא קצת חששה שאולי הוא יהיה כ... בראשה מאחור, אבל הוא התחיל לספר לה שהוא מוחה, סיפר לה על המשפחה שלו ושאל אותה מה איתה. והיא שיתפה, היא סיפרה על עצמה, היא סיפרה שהיא במסתור בדיר חזירים ושיש לה תינוקת. והוא בא לראות אותי. הוא בא לראות אותה. הוא בא לראות okay. אותי, והוא שלח מזון עם חייל wow. בשבילי, ופשוט טיפח אותה, ואז הוא הציל אותה בעוד מקרה כשהיא נכנסה לגסטאפו כדי, בשביל... בקשות של יהודים, והוא נכנס וסילק אותה משם, ואמר לה, את השתגעת? לאן נכנסת? אף
1: פעם, אל תדרכי כאן יותר. אז מה זה אומר, שהם היו בקשר כל הזמן הזה?
0: הוא, הוא כל הזמן ראה מרחוק ו... שמר. הוא, ושמר. ואז יום אחד הוא הגיע ונתן לה אישור מעבר בין התחנות של הגרמנים, שם היה כתוב... שעברנו את הבידוק שלו ושאנחנו בסתר, ומשם הלכנו לעבר הגבול, והיינו צריכים לעבור את הגבול בחשיכה, עם מבריח גבולות. מבריח הגבולות ראה אותי ואמר בשום פנים ואופן, תינוקת, היא תבכה, mm. אני לא לוקח סיכון. ואימא שלי אמרה, היא לא תבכה. ולא בכיתי. וואו. שאלתי אותה פעם, מה, חנקת אותי? מה, מה עשית? היא אמרה, לא, לא חנקתי. רק כיסיתי אותך בשמיכה, והתפללתי שלא תבקיא. <מח> ועברנו את כל הלילה, את כל הדרך, לצד השני. וגם שם קרו ניסים. כל הזמן היו ניסים. הגענו לפינסק, למקום ששם הייתה... היו האחיות של אימא שלי, וכעבור כמה זמן, גם שם הייתה הודעה מטעם הסובייטים, שמי שרוצה לחזור לפולין, למחרת תהיה רכבת בתחנת הרכבת ויוכלו לחזור. אימא החליטה שהיא איתי ועם אחותה הקטנה שהייתה איתנו, הצעירה, נחזור לפולין, כי היא רצתה לחזור לווילנה. שם נשאר אביה בודד. למחרת היינו בתחנת הרכבת, כשפתאום הייתה הודאה, מי שרוצה לחזור לפולין, הוא בוגד ומרגל, ואחת דינו, סיביר. והרכבת עשתה את דרכה לסיביר, עם כל המאורעות שבדרך, ושוב ניצלנו, כי לאחר כמה חודשים, פינסק נכבשה על ידי הגרמנים. כל האנשים במקום הבטוח כביכול, mm-hmm. כל המשפחה נטבחה. מה את אומרת? ואנחנו... ורק אתם, את ואימא שלך? רק אני ואימא ואחותה, ואחותה. ניצלנו, ואז היינו בסיביר, במחנה עבודת פרך, ועוד סיפורים לאורך הדרך. של ניסים שקרו. איך את מסבירה את זה? את בן אדם מאמין? יש בי אמונה, ואני מבינה שמשהו ליווה אותנו, משהו אפשר. זה, זה באמת מופלא. ואני חושבת שגם אימא, עם היותה אנושית לאורך כל הדרך, משהו בא היה כזה... <אח> גם אסרטיבי, גם נחוש. אבל
1: גם עורר אמפתיה, נכון? למשל, הסיפור עם החייל הגרמני, שזה מטורף. איך הוא... הוא כאילו שכח שהוא, אה,
0: שהוא נאצי. הוא שכח את התפקיד שלו. נכון. או שהוא נזכר בהיותו אנוש. שגם הוא, הוא אה, מענץ'. כן. לא רק שגם היא. שגם בתוכו יש מענץ', והיא הזכירה לו את זה. היא חדרה לליבו כנראה.
1: כנראה. מי, מי מ- איך הייתה אימא? איך קראו לה
0: אגב? פניה. Mm-hmm. איזה מין אישה היא הייתה? היא הייתה אישה מאוד מעשית. מה אני אומרת לך? אדם, באמת אדם. באמת אדם. וידעה, ומכל מצב, היא ידעה לצאת במין רוגע, במין ידיעה פנימית. אם כי היא לא הייתה רוחנית, היא חשבה שאני מין רוחנית פלו פלו
1: כבר בתור ילדה?
0: כבר בתור ילדה חוויתי כל הזמן שיח עם משהו יותר גבוה, וכן.
1: ובעצם היה איזשהו תקשור שאת חווית לאחרונה, נכון? כן. זאת אומרת, את בת 81, נכון? עוד, עוד חודש. עוד חודש. ובשנה שעברה, ביומולדת 80, את עשית מסע וחזרת בעצם לפולין, למקום הולדתך. Mm-hmm. את רוצה לספר על uh, המסע, על התקשור שאת חזית שם? המסע
0: הזה יצא שמונה ימים לפני יום ההולדת ה שלי, עם יאקי בן זוגי, פעלי. Mm-hmm. והיה לנו מדריך צמאות שהוא גם ערך מחקר על דרך הבריחה שלנו כי ניסינו לעשות את הדרך לפחות עד גבול רוסיה, עד מלקיני ששם היה המסדור בדיר החזירים. Mm. בדרך החוויה הייתה מלאת התעוררות, מלאת uh, uh, שמחת mm. חיים. והודיה לעצים שהסתירו אותנו לה. זה היה מסע של תיקון, וביום האחרון, ביום ההולדת ה-80 שלי ב-20 במאי בוורשה, שאלתי גם את ההדרכה שלי, שאני מדי פעם מתקשרת איתה, אם יש מסר ליום הזה. רגע, רגע, <Lustzin> שאלתי את ההדרכה שלך? כן. מה זה אומר? זה מין תקשור. שמדי פעם מלווה אותי, אני שואלת, ואני מקבלת yeah. uh, מסרים, תקשורים, תובנות. אוקיי. Okay. ופה שאלתי. אוקיי. Okay. וקיבלתי בין השאר על שמונת הימים האלה, שזה בבחינת כמו חוק האוקטבה, שבעצם כמו התווים שבין תו לתו. יש אינטרוול, יש מרווח, mm-hmm. וחשוב לעשות עבודה מודעת כדי להתפתח הלאה. והם תיארו לי איך זה היה חוק האינטרוול בדיוק שמונה ימים שעשיתי. ואז אה, בסוף, בסופו של המסר, הם אמרו לי, והשיר שנכתב דרכך, כבר שקיבלתי לפני כן, היה... כונסת עד מקור האור אל תוך דרכייך. מהותך קורנת אור. הסכיתי ילדתי, ליבך דובר אלייך. זה החובר בחוט זהב אל המקור. אז זה היה ביום השמיני
1: למסע. וואו. תגידי, זה לא היה, אבל גם קצת קשה להיות שם במקום הזה?
0: שם לא היה קשה, היה, הייתה התעלות ומין תיקון לכל, לשואה, לכל הזמן הזה, שלא דיברתי עליו שנים, רק בשנים yeah, האחרונות. כן. Wow. לא סיפרתי, התלמידים שלי, החברים שלי. גם את בעצמך מטפלת. ואני בעצמי מטפלת באחרים. כן, אבל בעצמך. אבל לא האחרון. סיפרתי עד לשנים האחרונות, ואז... לפני כמה שנים עברתי איזושהי סדנת עדות ביד ושם, ואז התחלתי לדבר ולהופיע בזיכרון בסלון, mm-hmm. והופעתי גם ב... בכפר הירוק לפני 150 תלמידי כיתות יוד, יוד אלף, יוד בית, וסיפרתי גם את הסיפור על אימא. בסופו של התהליך הזה, תלמידים שאלו אותי שאלות, וכך שכולם התפזרו. ניגש אליי נער בן 17 ואמר לי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב, בעצם אני יודע שהקצין הגרמני, המפקד הגרמני, היה מלאך שהתחפש ובשביל להציל אתכם. אני גם מדבר עם הלאחים, אבל אני לא יכול לספר את זה לאף אחד, לא למשפחה, לא לחברים. לך אני יכול לספר, כי את מבינה. וואו, וואו. מדהים.
1: כן. את בעצם אמרת שאת לא, לא דיברת על דברים שקרו, אבל את כן חשבת עליהם בינך לבין עצמך? את כן כתבת אותם? לא.
0: לא. שנים היה לא. כי גם כששאלתי את אימא שתספר, שתשתף, אימא הייתה אומרת, זאת היסטוריה, עד תצעדי קדימה. והיו שתיקות, גם על זה אני כותבת. שתיקות. אבל את היית ממש תינוקת בהתחלה. נכון. אז איך זכרת, לא... אני לא זכרתי. אז אימא סיפרת? אימא בסוף הוצאתי ממנה, mm. ושם, אבל yeah. זה לא היה פשוט.
1: אבל את מאמינה שלמרות שלא זכרת, זה כן אה, השפיע עלייך במידה מסוימת? ברור.
0: אני עכשיו, לאחרונה אני חווה את זה גם יותר, דברים חוזרים. Mm, גם אם מגיל שנתיים יש לי כמה זיכרונות. באמת? Mm-hmm. וואו. ואת זה אני זוכרת. אני אולי בת שנתיים. Mm-hmm. אנחנו על רב סודה, ואמא מאירה אותי, בת השנתיים. ואומרת המזוודה, המזוודה נגנבה ומלבישה אותי בשמלה כחולה ואנחנו מתחילות לרוץ ורצות, יש שם כפר כזה במקום לא מוכר, אני די בבהלה. בסוף אנחנו מגיעות למקום שיש שם מדרגות ועל אחת המדרגות המזוודה הרקע, ואני זוכרת את ההרגשה של לעמוד מול הריק, ואימא אומרת, כל, המ... כל החפצים נג... נגנבו, ותחושת הריק הזאת מלווה לפעמים את התחושות שלי בחיים. פתאום יש ריק. אבל הריק הזה שאני נכנסת אליו, הוא ריק מאפשר. כן. משהו קורה. או למשל, השיר זיכרונות. הזיכרונות נעים בבריכה מפה לשם, משם לשם אחר. רכבות, רכבות. אנחנו גונפות גבולות, ולנו גונפים חפצים, מזוודות. אנחנו בורחות מול האימה, הקור, הרעב. רק לא להיתפס, לא להשמיע קול. ואני בסך הכל ילדה קטנה, מפוחדת, יתומה מאב. שזה מאיזה גיל זה? זה כל העשן מגיל
1: שנתיים והלאה.
0: אבל את הדחקת,
1: את חושבת,
0: במשך תקופה? כשבאתי לארץ, בגיל עשר, נכנסתי לכיתה ד', והייתי תלמידה טובה, והכל, ופתאום... ילדה קראה לי סמרטוט חדש. מה? אני כל כך נעלבתי, כל כך לא הבנתי איך בארץ ישראל, ששם אמורים להיות חברים, איך ככה מעליבים, איך ככה מתנהגים. באתי הביתה, בוכה, סיפרתי לאימא. אז אימא אמרה, תקראי לה סמרטוט ישן. ובזה העניין נגמר. אבל שם נגמר גם הסיפור שלי שאני מספרת החוצה. מאז אני צברית. כאילו העבר לא קיים. העבר לא קיים.
1: את כן אבל כתבת, לא אמרנו, את הוצאת ספר שנקרא ספירלה, נכון? כן. מתי הוא יצא? ב-2015. אה, אוקיי, לא מזמן. אז כן יצא לך לכתוב ככה לפני הספר הזה. כן. זה בעצם שירים, נכון? שירים. ספר של שירים. אה, לא רק על התקופה הזאת, נכון? לא. לא, לא, לא... שירים גם שירים של אל... התרוממות הנפש. כן. אה, את רוצה שאולי... אה, הנה, אני מוצאת פה איזה שיר אחד אה, קצר. זה בסדר שאני אקריא? בבקשה. מעמוד 60, חיוך מתפשט מתוכי אל תוכי, הכרה תודה. על החסד הזה, הפורס את כנפיו, הגוף נענה ביני לביני, ביני ליקום. זה פשוט קטעים uh, uh, כאלה שקטנים, הנה יש פה גם על בדידות, חוסר אונים אני רואה. לא,
0: הבדידות פה הוא די עם חיוך. כן? כי בסוף אני מסיימת, איך אני נשאבת תוכה, מרגישה עבודה, לא שייכת, איך הבדידות לא רוצה לעזוב. שמחת אומללות אותי ממלאה. כמו קצפת בתוך העוגה. יש גם שיר שאני מאוד אוהבת, הוא "מכל אהבה". מכל אהבה לי עם הבורא ועם הבריאה. ואני בין לבין לובשת פושטת צורה, יונקת מנוגה האור הזורם בי בשלל צבעי קשת. עדי היבלעו בעמקי שורשים של אין-סוף, ומשם האיתות בי ברטט חוזר, מפקה ומפרה בי כל תא, כל נימי ישותי, עדי בואכה המקור, המקור, המה.
1: המאזינים לא יכולים לראות את זה, אבל את זכרת את השיר בעל פה. נכון, זה מדהים. כמה מהשירים אני זוכרת באמת בעל היה פה. היה עוד שיר שהקראת מקודם שאת זכרת בעל פה. כן, כונסת את בתור... כן, התקשור. התקשור הזה. תגידי, תמרה, איך התחושה הזאת של לקבל את הספר אחרי כל כך הרבה זמן של כתיבה ואחרי חודשים של עריכה ושל עיצוב וכל התהליך שהיה? ממש היום בבוקר קיבלת אותו.
0: כן, קודם כל זה באמת מופלא, אני מאוד מודה על המתנה הזאת. ממש mm. מתנה. וגם את רואה את העטיפה,
1: כן, עם כל הצבעים. כן, יש זה... פה אה, אה, כחול,
0: כן. צהוב ירוק, כזה אדום. פה... וזה מתוך יצירה או ציור של יקי בן זוגי, mm-hmm. השותף שלי ליצירה, גם כאן וגם בספירלה. היצירות שלו עודפות את ספרי. זה יופי. אה, תמרה,
1: אני אשאל אותך אה, שאלה שאני שואלת את כל הסופרים שלנו, אוקיי? אה, אם יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים? זה יכול להיות אה, גם בתחום של הכתיבה, גם בעניין של התהליך עצמו, כל דבר.
0: אני יכולה רק לספר מהניסיון שלי, mm-hmm. מה לי עשה. כן, בטח. פשוט, מדי פעם אני לוקחת את העט, אני יושבת, אני לא יודעת מה יצא, ואני מתחילה או לשאול שאלה, או פתאום עולה משהו, וזה כותב את עצמו. כלומר, אני לא מאלה שמתכננים ומראש מחליטים mm-hmm. איך הספר ייראה ולאן הוא הולך. זה פשוט כותב את עצמו. אז לתת אמון בה בפנים, שכשנותנים לו מקום, הוא פורץ את עצמו.
1: יפה. אני
0: חושבת שגם לא רק
1: בתחום של הכתיבה, נכון? ממש. זה בחיים. כן. אי, טוב, אז תמרה, המון המון תודה. היה לי מאוד מעניין. אני חושבת שבאמת, אני אחזור למה שאמרתי בהתחלה, שגם הספר וגם את אי אפשר לתמצת במשפט, <laughs> וזה משהו שהוא מאוד מורכב ומאוד עשיר. אז הספר נקרא לפעמים האדם יודע, הוא יצא ממש עכשיו, אפשר יהיה לקנות אותו בקרוב. זהו, המון המון תודה לך, ושיהיה המון בהצלחה. תודה, תודה לך ענת. ביי ביי. ביי, ביי.